1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. El Heraldo Radio presenta Cámara de Origen. Un espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los Congresos de México. En cámara de origen tiene la palabra Carlos Zúñiga Pérez.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez a través de las frecuencias del Heraldo Radio. En este día estamos a 28 de junio, martes 28 de junio de 2022, despidiendo prácticamente la primera mitad de este año que va volando. Hoy hay mucha información, eh, por supuesto, muchas reacciones, muchos ecos de la tragedia de ayer en San Antonio, Texas, donde murieron 50 migrantes, cuando menos 22 mexicanos, aunque está por confirmarse la identidad, toda vez que hoy el canciller Marcelo Ebrard identificó como lesionados a un par de personas, mostrando su credencial director, pero una cuando uno una en redes sociales dice que le robaron su credencial director que no es ella la que se encuentra en este hospital de San Antonio así es que habrá que hacer un doble triple trabajo de revisión para ver de dónde son estas personas, cuál es su nacionalidad, pero la tragedia ahí está, ahí se encuentra y por supuesto iremos actualizando la información y tendremos entrevistas relacionadas al que sea legislativo arrancamos como siempre lo hacemos escuchando cómo va la información a esta hora del día
3: Senador Ricardo Monreal
0: Vamos a Puebla, nos ponchamos, tenemos que hacer
4: maniobras. Alejandro que maneja también ayuda a esto mientras yo subí el gato y ya lo vamos a resolver. Así es de que llegaremos un poco tarde al foro de justicia de
0: Puebla. Hugo lópez Gatel.
2: En la situación de la epidemia, como hemos venido comentando, estamos en una tendencia a la alza. Eh, son ya nueve semanas consecutivas o diez si contamos
5: desde el punto eh, mínimo local y eh, aumentan los casos.
3: Claudia
0: Sheinbaum. Si el gobernador requiere cualquier apoyo, pues por supuesto estamos ahí para apoyar. El tema del agua en, en Nuevo León y en otros lugares del país, pues tiene que ver que ha salido ahora mucho en los medios con este eh, exceso de consumo que hay en diferentes usos que no son los usos humanos y por eso el trabajo que anunciamos hace poco que estamos haciendo en Michoacán, de tal manera que se pueda hacer un uso suficiente del agua para riego en esa zona.
4: Mi más profundo pésame a familiares de migrantes mexicanos, guatemaltecos, hondureños Que murieron ayer
2: asfixiados en un tráiler La reunión es el 12, todavía está definiéndose la agenda eh, conjuntamente Hoy tengo una reunión con el embajador de Estados Unidos en México Se va a tratar sobre este asunto eh, Desde luego... El tema migratorio es central. Y aquí, aquí más de la información del día. Cuando menos cuatro, cuatro personas resultaron eh, lesionadas, entre ellas una niña y un niño. Esto durante una agresión que ocurrió el día de hoy en la mañana mientras eh, muchas personas hacían fila en Puebla para recibir la vacuna contra eh, la COVID-19. Vaya, recordemos que estamos en la etapa de vacunación de menores de entre 5 y 11 años de edad. Eh, una persona que se encontraba ahí cerca del centro de salud en Puebla, donde se estaban aplicando las vacunas, eh, las vacunas, fue objeto de un ataque y cuatro personas resultan lesionadas, entre ellos niños. México y Estados Unidos trabajarán juntos para detener a los responsables de la muerte de 51 migrantes, ya son 51, los cuales fueron abandonados en un tráiler en San Antonio, Texas. Esto lo informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Verde. Dijo que son 51. De acuerdo a lo que eh, anuncian las autoridades, una persona más eh, falleció. La comisionada del condado de Bexar, Rebeca Clay Flores, actualizó la cifra de muertos y dice que son 39 hombres y 12 mujeres los fallecidos en esta grave, grave tragedia en San Antonio. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, considera que este caso es un llamado a líderes de las naciones y organizaciones civiles a enfrentar y resolver el problema del tráfico ilegal de personas. La población LGBTI más en México asciende a 5 millones de personas, 5.1% de la población de 15 años y más. Es decir, uno de cada 20 ciudadanos se reconoce como parte de este colectivo, de acuerdo a datos del INEGI, 5.1% de la población. Y hoy, hoy la Fiscalía informó la Fiscalía de la Ciudad de México que se consiguió una sentencia, una sentencia importante en contra de Oscar Andrés Flores Ramírez, alias El Lunares, señalado como líder del grupo delictivo de la Unión Tepito. Fue sentenciado a 27 años y seis meses de prisión al ser encontrado penalmente responsable por el delito de homicidio calificado. Son las 4 de la tarde con seis minutos. Llegó una oferta para los amigos, 4x3
0: en todas las botanas Barcel y Sabritas y además 12 packs de cerveza en lata de las marcas Tecate Regular o Light, Curse Light e Indio, de 160 a solo 99 pesos con 200 puntos. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana, a Junio 30. Aplican restricciones.
2: con la información en este día martes eh, estábamos concentrados en la tragedia de eh, Texas cuando conocimos de este incidente ocurrido en Puebla, ya ningún lugar parece seguro, ¿eh? hemos eh, pasado ataques en funerales, hemos hablado de ataques en eh, centros comerciales hemos hablado de ataques en restaurantes pero ahora está en la fila de la vacunación Claudia Espinosa es la corresponsal de Heraldo Media Group en Puebla cuéntanos de este incidente que ocurrió mientras eh, muchos menores con sus papás acudían a un centro de salud a vacunarse contra la COVID-19 escuchamos
3: Así es, te saludo con gusto a ti a todos los amigos de Lealdo Miregro, pues este día alrededor de eh, las 12 horas se registró justamente en el Centro de Salud Francisco y Madero de la capital de Puebla este incidente, como tú bien ya lo comentas, en plena fila pues se encontraban los padres de familia con los pequeñitos de 5 a 11 años esperando la vacunación cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta pues acudieron de forma directa contra una de las personas, un hombre que se encontraba formado en esta fila de nombre Fernando de acuerdo a lo que ya han reportado las autoridades en este momento por las investigaciones y comenzaron a dispararle por este incidente pues obviamente en el interior del centro de salud y en las calles aledañas los padres de familia y los pequeños pues se tiraron al suelo para evitar ser alcanzados por las balas muy cerca de donde se encontraba esta persona en la fila pues un padre con sus dos hijos resultaron lamentablemente lesionados por estas balas fueron trasladados a unidades hospitalarias en el caso de la persona a la cual iba dirigida el ataque pues se resultó con lesiones en el hombro y en el abdomen del lado izquierdo, en tanto que pues el otro eh, señor con sus hijos tuvieron algunas lesiones de bala en brazos y en piernas. Las autoridades de protección civil municipal y de suma reportan que sus condiciones son estables, pero fueron trasladados a los hospitales para su revisión médica. Y bueno, se sabe que este sujeto de nombre Fernando y conocido como la zorra, habría estado vinculado con algunos procesos de narcomenudeo y de robo. Sin embargo, las autoridades no han dado a conocer si por esta causa habría sido el ataque directo, lo que sí ya confirmaron es que fue un hecho eh, directamente hacia esta persona. En el lugar eh, todavía se encuentran elementos de la Fiscalía General del Estado recabando todas las eh, pruebas periciales para la investigación y a pesar del operativo montado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues no se ha detenido hasta este momento a ninguna persona. La jornada eh, concluyó eh, a las 4 de la tarde eh, de manera normal en este centro de vacunación. Sin embargo, la Secretaría de Salud ha anunciado que para los dos días restantes de esta jornada, este centro de salud ya no operará como centro de vacunación. Ha sido trasladado a dos unidades médicas más en la capital con el objetivo de que las personas que restan por acudir lo hagan ya en estos nuevos lugares. Es la información que te tengo hasta el momento de lo ocurrido, pues este mediodía quien pueda.
2: Bueno, vaya, vaya cosa, vaya, vaya situación. Gracias, muchas gracias por este reporte. Muy buena tarde. Muchas gracias. Eh, bueno, pues eh, vámonos ahora contigo, Juan Guevara. Juan Guevara es nuestro eh, colaborador de no Media, con quien hay una alianza. Generaldo Media Group. Y pues prácticamente, Juan, nos, nos enlazamos eh, para platicar de desgracias. La última de la que platicamos fue en Uvalde Texas, durante esta masacre de menores. Y ahora esta tragedia que ocurrió en San Antonio, Texas, el día de ayer. La cifra era de 46. Luego nos dicen que 50 y ahora 51 personas muertas. Adelante con tu reporte, Juan.
4: Mi querido Carlos, muy buenas tardes, pues gracias. Fíjate que eh, sube a 51 la cifra de inmigrantes muertos dentro de un camión en San Antonio. Obviamente eh, eh, el camión fue descubierto este lunes en una zona boscosa a, unas, a unos 16 kilómetros de la base aérea de Lackland, eh, al suroeste de San Antonio. Entre las víctimas mortales hay 39 hombres y 12 mujeres. Hasta el momento se han identificado la nacionalidad de 31 de los fallecidos, 22 mexicanos, siete guatemaltecos y dos hondureños. La identificación de los demás está por confirmarse según eh, autoridades, tanto en, en San Antonio como lo que ha confirmado Marcelo Ebrar, eh, secretario de Relaciones Exteriores de México. Eh, este, acabamos de, como te acabo de mencionar, 51. Personas, empezamos ayer con 20, vamos uh -huh. en 51. Sí. Eh, en, en un principio se dijo que habían cuatro menores de edad, pero en conferencia de prensa, hace unos minutos, Rebeca Clay Flores, comisionada del precinto 1 del condado, junto a Nelson Wolf, juez del condado de, Be de, Be de, Be de Bexar, de Bear, uh -huh. indicaron que se cree que estos 39 hombres fallecidos hay varios adolescentes. Teníamos la preocupación de que fueran niños pequeños, inclusive eso fue parte de lo que Informamos el día de ayer, pero pues como tú uh -huh. sabes, este tipo de eh, noticias en desarrollo se van, eh, se van, van modificándose con el tiempo. Sí. Eh, 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 aquí lo importante es decirle a nuestra audiencia que este caso ya se lo adjudicó el FBI y esto ya se convirtió en una eh, investigación federal. Esto es número uno. Número dos, eh, se, se, se está eh, completamente... Eh, certificando que esto es un tema de tráfico humano entre bandas criminales de coyotes en, que operan en ambos lados de la frontera. No se sabe hasta este momento, Carlos, si el camión que traía a estos inmigrantes cruzó México. Lo vemos aquí en la media muy poco probable, específicamente porque Greg Abbott ha impuesto restricciones muy serias para los camiones para cruzar la frontera, ya que hay muchísimas inspecciones de los camiones en donde sí. a veces se tardan hasta ocho horas para uh -huh. poder dejar pasar a un camión, entonces consideramos, aunque esto no lo ha dicho la autoridad consideramos poco probable que haya sido así entonces lo que consideramos que sucede, que lo más probable es que se, se pasan los inmigrantes por la frontera y entonces los distribuyen en diferentes vehículos, uno de ellos un camión de carga, y es donde empiezan a distribuirlos empiezan a trans transportarlos en los Estados Unidos uh -huh. esto, eh, pues obviamente el gobernador Greg Abbott rapidísimo culpó al presidente Biden por permitir por permitir este tipo de eh, eh, frontera abierta con México en donde pues los inmigrantes pasan y pues este problema que tenemos en la frontera el Greg Abbott, el gobernador de Texas está inmediatamente pasándoselo a eh, al presidente de los Estados sí, Unidos Sí, pues está en campaña política la, Sí, sí, claro, claro, es una cuestión política, por supuesto las declaraciones de López Obrador en la mañanera donde dice que mandaba este, eh, eh, pues sus condolencias aquí en los Estados Unidos no cayeron muy bien porque parte de los medios informativos dice bueno el presidente de México manda condolencias pero no hace nada para detener el flujo ilegal de personas que quieren pasar a Estados Unidos y que están arriesgando su vida como estas 51 personas entonces eh, esto es una noticia en desarrollo obviamente estamos aquí en Houston dándole mucho seguimiento nuestro equipo en San Antonio está pendiente de todo lo que está sucediendo y si hay alguna noticia importante pues se las haremos saber.
2: Claro, claro, entonces, bueno, tardará un tiempo, así se lleva su tiempo las autoridades de Estados Unidos, tardaron tiempo en pues identificar la, la realidad de las personas porque, eh, como lo comentaba yo durante el resumen, Juan, eh, una, eh, vaya, el canciller Marcelo celebrar da la identidad de dos presuntos mexicanos que estaban lesionados, pero sale una publicación en redes sociales de una joven diciendo que esa es su credencial de lector, pero que ella se la robaron hace tiempo y que ella se encuentra en Chiapas, que no está ahí en San Antonio. Y, afortunadamente es una buena noticia, entonces habrá que hacer un doble trabajo de verificación, o quizá más, de quiénes son estos migrantes, porque pues evidentemente no llevan eh, la, la documentación eh, correcta o la documentación de ellos. pues
4: No, y solamente hay que y hay que destacar que tenemos ya, ya se reportaron los, las autoridades aquí en San Antonio, que hay tres personas detenidas. No se ha dado la identidad de estas tres personas, uh -huh. eh, pero pues bueno, estamos en espera de que nos digan quiénes son los sujetos de investigación, las personas que están, están consideradas como sospechosos de estos crímenes. Uh -huh. Y bueno, pues como te digo, Carlos, estaremos pendientes porque esto sigue siendo la noticia en desarrollo que ha simbrado a todos los Estados Unidos. Así es. Ojalá,
2: ojalá y quede esto como una lección para todos. Muchas
4: gracias. Estamos atentos, Juan. Estamos en contacto, Carlos. Gracias a ustedes.
2: Muy bueno. amable. Y, y hay un dato también que se está dando porque nos eh, llega este reporte de que eh, eh, habrían sido rociados con condimento para visteces, para disfrazar su olor. Esto es lo que dicen medios locales. El condimento en las personas pudo ser un intento para disfrazar el olor. Imagínese nada más. Bueno, está con nosotros en Cámara de Origen el senador Juan Cepeda, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. Juan, senador, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va?
5: Carlos, buenas tardes. Un saludo a ti,
2: el auditorio. Con el gusto de saludarlos. Pues sí, a razón de conocerlas eh, eh, circunstancias en las que estos eh, migrantes llegaron a este tráiler, porque como nos decían, es poco factible que pudieran haber cruzado la frontera en esas condiciones, pero la realidad es que sí cruzaron México, sí cruzaron el territorio nacional y muchos de ellos podrían ser mexicanos en la, la desgracia más grande ¿no? que, que se ha tenido en estas circunstancias, también ha habido masacres no como la de San Fernando, pero es un hecho los migrantes siguen muriendo, Juan
5: Sí, primero externar mi, mi consternación, mi dolor por este hecho lamentable. 50 personas, hombres, mujeres, eh, jóvenes, que su única motivación, su único sueño era acceder a una mejor calidad de vida y arriesgan su vida, eh, como bien dices, a raíz de que se van conociendo mayores detalles, surgen mayores dudas. A ver. Uh -huh. Primero, cómo llegan hasta allá y hemos visto nosotros estas caravanas de migrantes que, que hacen lo que haría cualquiera de nosotros, agruparse para protegernos, para poder tener seguridad en este trayecto, primero de México, luego cruzar la frontera y quedarse en manos de estas bandas criminales, que no es poco dinero el que cobran, por, un, por una pasada hacia Estados Unidos Y que después ya en territorio norteamericano Los apilan en estos trailers Que son auténticos trailers de la muerte Para quienes hemos cruzado Yo tengo una historia también de migrante El término pollero no es ajeno El término pollero conlleva de verdad Un terror Porque no sabes en manos de quién vas a quedar Porque estás en territorio que no conoces y a raíz uh -huh. de esta política migratoria, tanto de Estados Unidos como de nuestro país, de endurecer, de militarizar, los uh -huh. riesgos son cada vez mayor. En estos tres años de este gobierno ya son casi documentados casi 1.500 mexicanos que han perdido la vida. Estas son cifras oficiales, pero pueden ¿Sí? ser más las extraoficiales porque muchos van sin documentos, como bien lo decías uh -huh. ahorita. Ya no soy, por supuesto, estoy acá y aparecen mi creencia de Es decir, hay un mundo controlado por el crimen que propicia estas desgracias. Es criminal lo que estamos viviendo y de verdad ya debemos separar de parar esto. Se tiene que garantizar una migración segura, vigilada. Son derechos humanos. La migración es un derecho humano donde el ser humano aspira a una mejor condición para desarrollarse como persona. Entonces, lamentable ¿Eh? y hay mucho que hacer e investigar.
2: Sí. Investigación, por supuesto, una investigación que le dé justicia a estas personas, sean de la nacionalidad eh, que sean, eh, sean centroamericanos, eh, sean me eh, mexicanos, y que se busque a las mafias que están detrás de estos eh, eh, grupos, porque quedó pendiente también, Juan, una, una investigación a fondo. Todavía no sabemos quiénes, por ejemplo, fueron los responsables del tráiler que se volcó allá en Chiapas, ¿no? Que también dejó una cantidad importante de de fallecidos y por eso pues, las mafias siguen haciendo lo suyo. ¿Por qué
5: hay colusión, Carlos? O sea, a mí no me queda la menor duda de que las autoridades encargadas de combatir estas mafias criminales de tráfico de personas están coludidas porque es un dineral el que te cobran de, de ir de un país a otro y de México, de México hacia allá ha documentado que cobran más de 10 mil dólares por el cruce solamente en la frontera. Si eso lo multiplicamos por los miles y miles de compatriotas o de centroamericanos o de sudamericanos o de africanos que cruzan, es un dineral impresionante y hay mucho dinero ahí por medio que obliga necesariamente una investigación de las autoridades encargadas de combatir eso. A mí no me queda la menor duda de colusión de las autoridades, no uh -huh. pueden hacer ojos eh, ciegos a una realidad que está ocurriendo y que deja escenas dramáticas con consecuencias eh, 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 atroces como esto que estamos viviendo, Carlos. De verdad, uh -huh. el gobierno federal tiene mucha responsabilidad en esto que está pasando.
2: Pues sí. Eh, senador, ya otro tema. No, no quisiera dejar, eh, aunque me queda poquito tiempo, pero no quise dejar de preguntarle sobre el incidente que denunciaba en Ciudad Nezahualcóyotl, donde varios eh, eh, brigadistas del Movimiento Ciudadano fueron detenidos. ¿En qué va este asunto? ¿Fueron liberados ya? Sí fueron liberados.
5: Para quienes uh -huh. no escuchan, en Nesa se ha disparado el índice delictivo. Más de 40 en delitos como como robo, como como eh, violaciones a las mujeres. Eh, y nosotros hemos venido denunciando eso porque hay que demandarle al gobierno que dé resultados. Eh, y uh -huh. ayer colocando pues esta denuncia en un acto eminentemente político porque somos un partido de oposición y uh -huh. la constitución nos protege nuestro derecho de manifestar, de manifestar nuestras ideas de asociación, de agrupación como partido político. El gobierno municipal empezó a utilizar a los policías municipales en lugar de estar persiguiendo a los delincuentes, los agarró para retirar uh -huh. nuestra propaganda, para uh -huh. detener a nuestros activistas, a nuestros militantes. Ya lo soltaron. Hoy seguimos con la ¿Ya? campaña. Okay. Lo denunciamos uh -huh. y espero uh -huh. que el gobierno municipal no sea represor y que se ponga a dar resultados en
2: materia de seguridad, que todos lo exigimos y lo necesitamos. Muy bien. Muchas gracias, senador, por esta entrevista. Muy amable fuerte abrazo, adiós. Gracias, igualmente. Hasta luego, Juan Cepeda, quien es el coordinador del Movimiento Ciudadano en el Estado de México, senador de la República, integrante de esta comisión. Oiga, rápidamente le comento antes de irnos a un corte comercial que el dirigente eh, nacional del PRI, Alejandro Moreno, señaló que el PRI propondría realizar modificaciones a la Ley de Armas de Fuego a fin de facilitar que las y los mexicanos puedan acceder a armas de eh, mayor calibre no, no es una broma. Alejandro Moreno dice que su partido va a proponer estas modificaciones. Así lo anunció.
6: Se trata de que a falta del Estado y de que no hay Estado que cuide a los mexicanos, los delincuentes sepan que la gente se va a poder defender. Se tiene que acabar el estatus de depredadores impunes que tienen en cientos de ciudades, que tienen a las familias mexicanas bajo zozobra para acceder a las armas. Se tendrá que pasar por controles de confianza, pero a falta de que el Estado mexicano te dé seguridad, y se los digo con mucha responsabilidad, este Estado mexicano no le garantiza seguridad a las familias mexicanas. Es el momento que las personas y los ciudadanos puedan defender su casa, puedan defender su negocio, puedan defender su cuadra, puedan defender a su familia, porque los están asesinando de manera impune.
2: Pues ahí está. Alejandro Moreno, el dirigente del PRI, propone legalizar armas para todos aquí en México. No sé si he estado viendo lo que ocurre en los Estados Unidos, donde se pretende regular más las armas. Pues eso es lo más lo más eh, llamativo, porque también hoy colocó un mensaje donde decía que se niega a asaltar un México en el que se la violencia, una balacera en un centro de salud de Puebla, en donde decenas de menores de edad son acompañados por sus padres. Y miren. bueno, vamos a una pausa. Regresamos con más. Esto es Cámara de Origen.
5: Por chismosa, me metí en un enredo.
2: Para salir de
0: enredos, llega el 3x2 en champús, acondicionadores y tratamientos capilares. Y además, 3x2 en desodorantes Old Spice, Gillette, Secret, Stefano y Speed Stick. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 30.
1: Aplican restricciones. Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
2: Avanzamos con la información, son las 4 de la tarde con 30 minutos, eh, tiempo del Centro de México y pues como usted lo sabe, eh, hay que, sobre todo en esta época, pues darle seguimiento y revisar eh, todo lo referente a la reforma laboral que se apro aprobó en la pasada eh, legislatura y eh, para ello eh, hay todo un sistema que vigila. Los derechos de los eh, trabajadores y por ello el día de hoy es que está con nosotros en la telefónica de Cámara de Origen el doctor Plácido Morales Vázquez, magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. ¿Cómo le va, magistrado? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, don Carlos Zúñiga. Mucho gusto a Cámara de Origen por poder platicar en esta hora y en este momento.
2: Muy amable, pues eh, sabemos que eh, están haciendo eh, todo un trabajo eh, muy minucioso, eh, magistrado, luego de que se hizo eh, realidad la reforma laboral. ¿Y cómo, ¿Cómo han visto el, el camino de, de la implementación, de la aplicación de esta reforma?
7: Sí, en dos, eh, dos caminos. Eh, uh -huh. Uno, lo, los trabajadores que corresponden al apartado A del artículo 123 de la constitución que son cualquier eh, trabajador que eh, preste un servicio o que trabaje más bien para no confundir con un particular y el otro caso es del apartado B cualquier trabajador cuyo patrón sea un órgano del estado del gobierno federal de alguno de los poderes de la unión de los gobiernos de los estados o incluso de los ayuntamientos son uh -huh. dos eh, universos en los que eh, oscila la llamada reforma laboral. Este es el Tribunal Federal de Conciliación y arbitraje el que yo presido. Uh -huh. Este tribunal regula las relaciones entre eh, trabajadores al servicio del gobierno, individuales uh -huh. y colectivos.
2: Uh -huh. Interesante. Individuales y, y colectivos. Individuales y colectivos. Y aquí, ¿cuál sí. es el papel? ¿Cuál es el papel eh, que juega el eh, Tribunal <coughs> Federal de Conciliación y Arbitraje?
7: Sí, mire, eh, como le dije antes, individuales y colectivos, y para explicarlo lo más claro posible a su auditorio, uh -huh. el, eh, cualquier persona que tenga un conflicto de despido, de uh -huh. alguna prestación, con algún órgano del gobierno, una secretaría del gobierno, con un organismo descentralizado, con algún organismo de seguridad, tiene en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje la instancia donde demandar sus derechos. El tribunal, uh -huh. por supuesto, eh, recibirá la demanda, atenderá eh, la parte, de, eh, vamos a decir, la parte acusada, la parte uh -huh. patronal, que conteste y resolverá lo que sea en su derecho, si el trabajador se le despidió injustamente, pues ordenará la reinstalación. Si no se le pagaron sus eh, vacaciones, su prima de antigüedad, se ordenará que se le pague. Ese es en lo que toca en el, apartado, en el apartado B, los conflictos individuales. Los conflictos colectivos son otros. Ya ven que la reforma laboral del primero de mayo del dos mil diecinueve eh, modificó sustantivamente las relaciones laborales ¿por qué? Mm. porque dio a los trabajadores, tanto particulares como trabajadores al servicio del Estado, el derecho de asociarse libremente, de o sea, pertenecer al sindicato que le convenga okay. y no constituir un sindicato con sólo 20 trabajadores de cualquier organismo de la administración pública mm -hmm. y la otra mm -hmm. Elegir a, su, a sus representantes de manera del voto personal, libre, directo y secreto. Esto mm. es un cambio sustantivo en la vida de las relaciones laborales. A usted a las ¿Sí? grandes este, centrales, al CENTE, a la FENTE, mm. organismos sí. que concentraban eh, a toda la mayoría de los trabajadores mm. al mm.
2: servicio del gobierno. Eran como los que estaban intermediarios, ¿no? Que luego eso se prestaba para pues, para múltiples eh, situaciones eh, ajenas al bienestar del trabajador que fueron denunciadas en su momento, ¿no?
7: Sí, claro, por supuesto. Al no tener la, la libertad sindical, al no tener derechos sindicales, pues los derechos y las libertades las eh, ejercía. Quien los representaba, ya que no tenía ningún compromiso directo con su mm. eh, elector. O su representador, el representado lo elige y lo elige por voto personal, libre, directo y secreto. Así que eh, es un paso, uno de los tantos pasos de la reforma laboral que se echó a andar en este
2: sexenio. Muy bien, pues muy muy, muy interesante y sobre todo el trabajo que se seguirá eh, haciendo para velar por, por los intereses de los eh, trabajadores. Oiga, eh, magistrado, no quisiera eh, dejar irlo sin comentarle eh, un, un documento que nos eh, llegó aquí en Radio que como periodistas siempre estamos eh, revisando una y otra y otra cosa y hay una eh, encuesta que se hizo en el estado de Chiapas donde pues los chiapanecos eh, lo ven con buenos ojos eh, para para que usted eh, encabece eh, la gobernatura vaya, le, lo, lo evalúan muy bien. Sí,
7: eh, sí, sí, la, no la, lo la vi, yo veo to, todas las encuestas, este, es una encuesta hecha, hecha o realizada eh, mediante eh, las redes sociales eh, con eh, dos mil y tantas muestras y salgo sí. muy, muy, muy bien este, eh, colocado. Pues yo Ajá. he hecho mucho ejercicio público en Chiapas, he estado muchos años allá, yo soy de allá, haciendo uh -huh. mucha tarea eh, de uh -huh. carácter político, y bueno, uno al tiempo va uno identificándose con sus, eh, su pueblo, su gente, y tenemos un buen ejemplo. El ejemplo Ajá. es el del presidente Andrés Manuel López
2: Obrador. ¿Y, ¿Y usted cómo ve ese guiño que le hacen?
7: Pues ese guiño uh -huh. es producto de otro guiño. Yo Ajá. hice un guiño y me contestan con un guiño y Ajá. ahí nos vamos gui guiñando hasta de tomos para la elección, falta un poquito, falta es el 2024, exactamente, sí. la misma, el eh, mismo día de la jornada electoral federal, para Ajá. renovar al Poder Ejecutivo Federal, allá se renueva en Chiapas, pero Ajá. ya ven que los ánimos andan este, ex, eh, andan eh, diríamos eh, templados, no están totalmente sí, claro. calientes, pero sí, ya andan un poquito templados, y uno no puede estar ajeno a los ánimos del pueblo, yo Ajá. estoy en Chiapas, yo eh, visito, recorro, platico con las uh -huh. gentes, hago un uh -huh. ejercicio ya de divulgación de lo que son las bases de la Cuarta Transformación transformación sí. Nacional y eso uh -huh. me permite mantener una gran identidad con la gente de Chiapas.
2: Sí, digo, no está nada mal, digo, hay un 29.1% de los encuestados que lo ubican muy bien por encima de otros y, y sobre todo lo que es más valorado en esos tiempos Políticos un 42.4% que señala que eh, usted inspira más confianza para gobernar el estado de Chiapas.
7: Pues eh, la confianza en, en Chiapas, ya hemos experimentado diversas este, personalidades, uh -huh. jóvenes, medianos, maduros. Sí. Yo soy una persona bastante experimentada, 45 años en la vida pública y seguramente la experiencia que yo ofrezco, este, me pueda dar algún dividendo en la, en la vida de, de mi natal Chiapas. Así que ahí estamos eh, presentes eh, cotidianamente.
2: Muy bien. Pues le agradezco mucho el platicar sobre estos temas y estamos aquí a la orden. Muchas gracias.
7: Gracias, don Carlos. Gracias por lo, la oportunidad. Y un saludo a todo su
2: auditorio. Muy amable. Gracias a, a el magistrado doctor Plácido Morales Vázquez, presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Eh, cambiamos de tema cuando son las 4 de la tarde con 39 minutos. Eh, ya eh, hay respuesta a el reclamo que dio el gobernador de Nuevo León, Samuel García, durante el fin de semana diciendo que los neoloneses siempre están puestos para apoyar a otros estados mexicanos cuando hay desgracias, pero que ahora nadie ayuda a Nuevo León. Ahora que falta agua. Y en el Tampico, Tamaulipas, ya eh, le van a responder con, con un buen ejemplo. Carlos Juárez es corresponsal de Heraldo Media Group. Y nos tiene información. Te escuchamos. Se toca yo adelante.
8: Hola, ¿qué tal? Carlos, ¿cómo te gusta? Te, gusta y te comento que como parte de la ayuda que se ha enviado
2: a la zona de Monterrey y su
8: área metropolitana, desde el norte de Veracruz, para ser más específicos, aquí en los límites con Tampico, en el municipio de Tampico Alto, será enviada una pipa con más de 25 mil litros de agua purificada, Así lo dio a conocer, el presidente de la Fundación Equipo Cachitas, Adrián Domínguez Ángel, explicó que se sumó al grupo de ayuda que están realizando empresarios de la zona sur de Tamaulipas para enviar a justamente el vital líquido, luego de que hay miles de personas afectadas por la sequía allá en la Sultana del Norte. Domínguez Ángel explicó que la PIPA se la enviará en los próximos días a esta área de, de Nuevo León, donde habrá coordinación con autoridades de aquella entidad, para que sea repartida para las familias afectadas. La pipa con agua purificada saldrá desde el municipio de Tampico, Alton, donde decenas de personas se han sumado para recaudar el vitalíquido. Mientras tanto, hay que señalar que en la zona sur de Tamaulipas también se abrieron varios centros de acopio, en donde se están recabando tanto lo que viene siendo botellones, galones, así como planchas con agua purificada, que saldrán el próximo 2 de julio con eh, rumbo a la ciudad de Monterrey y que incluso ya existe coordinación con el gobierno del estado de Nuevo León para que sean repartidos a las zonas más afectadas de, de esa área para, eh, bueno, contrarrestar este tema que ha dejado la sequía en Nuevo León. Ese es mi reporte, Carlos, desde Tamaulipas.
2: Bueno, pues ahí está, se levanta la mano. Muchas gracias eh, eh, por este reporte y por cierto, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum también dijo que eh, la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México está dispuesto a ayudar a Monterrey ante la escasez de agua. Fuera de colores partidistas, la jefa de gobierno dijo que la solidaridad de la capital y sus habitantes está por encima de cualquier diferencia partidista. Ahora dice, si el gobernador requiere cualquier apoyo, por supuesto estamos ahí para apoyarlo. Por ejemplo, eh, propone en revisar los sistemas de captación de agua pluvial que hay aquí en la Ciudad de México, 35 mil sistemas, dice programas que se pueden presentar al gobierno de Nuevo León, claro, dice cada región tiene sus particularidades, en el caso de la zona metropolitana de Monterrey, que hace mucho calor, pero dice opciones, ahí hay y de esa forma se le puede apoyar. Ándale, ahí está para Samuel García, que se estaba quejando de esto. Justamente vámonos hasta Nuevo León para escuchar más de las... Eh, eh, acciones que están implementando eh, eh, en, con ese tema. El gobierno de Nuevo León va a fortalecer eh, el bombardeo de nubes, algo que está eh, anunciando muy seguido el gobernador de eh, Nuevo León, Samuel García. Eh, cada que ven eh, y que está monitoreando los radares meteorológicos y cada que ven un cúmulo de nubes, eh, lo. lo lo, lo monitorean y ven la posibilidad de bombardearlo con eh, yodur de plata provocando eh, la lluvia, sobre todo en las zonas eh, aquellas que eh, van eh, directo hacia eh, ríos que nutren a las presas del sur del estado, por ejemplo la presa Cerropieto que se encuentra en el municipio de Linares y la presa Rodrigo Gómez, conocida como La Boca, que está prácticamente seca en el municipio de Santiago en un video de hoy en redes sociales, el gobernador Samuel García explicó que es importante dirigir las precipitaciones para alimentar estas presas también mostró eh, que acciones como eh, la liberación de tomas clandestinas en ranchos están ayudando a que escurra más agua hacia las presas para el consumo humano bueno, son las cuatro de la tarde Con eh, 44 minutos Le estábamos eh, anunciando En la semana pasada Que el senador Gustavo Madero Se reuniría gracias a una petición que hizo Con el dirigente nacional del PAN Marco Cortés Y esto ya se dio, senador ¿Cómo está, Gustavo Madero? Muy buenas eh, eh, tardes Gracias por acompañarnos
6: Sí, buenas tardes, gracias este, Sí, ya se dio, se dio en muy buenos términos Una reunión doble primero con uh -huh. el presidente del partido por un espacio de una hora y media y después uh -huh. en la comisión permanente por un espacio de seis horas.
2: Entonces, o sea, fueron largos, eh, largos
6: eh, encuentros. Fueron largos en los encuentros. Uh -huh. Uh -huh. El planteamiento que yo estoy haciendo, aunque no es eh, en los, eh, con una coincidencia del diagnóstico, a, a lo que sí hay es una coincidencia del objetivo de lo que queremos, entonces pues con eso es más fácil transitar. Mm -hmm. Tenemos visiones y análisis un poco diferentes, pero lo que yo estoy planteando es que se convoque a unas reuniones de trabajo, de análisis, de evaluación crítica, para ver qué hay que hacer, qué mejoras, qué cambios rumbo al 2024, a partir de los resultados que hemos tenido, que han sido insuficientes. Mm -hmm. sí. Y eso, pues va bien, vamos avanzando en esta, en esta agenda.
2: Va bien, pero usted lo ve receptivo porque eh, pareciera que ante los reclamos que se están dando en todos los partidos, ya incluso ahora hasta en el PRD, lo hemos escuchado en el PRI y pues en el PAN, pareciera que los dirigentes se, se atrincheran en, en sus ideas y en sus números y no quieren escuchar más allá. ¿Sí escuchó a Marco Cortés receptivo?
6: Pues sigue habiendo un poco de diferencia, te digo, en, el, uh -huh. de, en la forma de, de ver, de analizar pero sí veo, lo veo receptivo en el sentido de, de, de la necesidad de unidad, de uh -huh. la necesidad de, de dialogar y de construir eh, consensos más amplios. Eh, lo veo muy convencido de su visión y de su estrategia. Uh -huh. eh, no, no lo veo eh, que, que ceda mucho en... En, en compartir una visión distinta, uh -huh. pero también reconozco que lo veo abierto a mantener el diálogo y la negociación y la inclusión y la suma para no debilitar al partido y en eso yo coincido. Yo creo que necesitamos un pan fuerte, uh -huh. necesitamos una unidad opositora. No, no, no conviene la crítica destructiva.
7: Necesitamos
6: uh -huh. una crítica eh, constructiva y propositiva, uh -huh. y eso, ese equilibrio eh, frágil es el que yo me he querido mover, eh, uh -huh. para algunos eh, lo entienden, para uno soy tibio y para otros soy eh, eh, incómodo, porque no estoy completamente alineado al partido y estoy tratando de, de ser una voz discordante, que llame la atención, pero creo que para bien, bien.
2: A ver, eh, se, está, se está cortando un poquito la comunicación. Déjenme ajustar nada más eh, eh, senador eh, Gustavo eh, Madero, quien nos dice que tuvo esta reunión con eh, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, donde eh, también eh, habló sobre eh, la eh, intención de revisar las alianzas con el PRI y con el Partido de la Revolución Democrática luego los resultados de las elecciones del de día eh, 5 de junio. Es decir, ya va un mes casi de esta elección y eh, en los partidos se está llamando a una reflexión, se está eh, llamando a eh, revisar si esta estrategia es la que está funcionando ante la fortaleza y la fuerza que tiene el partido del presidente López Obrador, el Movimiento de Regeneración Nacional, y lo, lo avasallante que está resultando. Vienen dos elecciones importantes. Una en Coahuila, donde hubo un mitin el fin de semana pasado. Hubo eh, un eh, acto en el Estado de México que fue eh, el punto de partida para que las eh, corcholatas mostraran unidad, entre comillas, aunque cuando hay Ricardo Monreal, pero también se dijo vamos eh, por el Estado de México y eh, por lo tanto pues se estarían eh, perdiendo eh, importantes eh, bastiones. Eh, estoy leyendo también, eh, senador Gustavo Madero, que eh, usted envió una, una carta al presidente nacional del PAN. ¿Esto fue antes o después de la reunión?
6: No, fue... Eh, bueno, yo... Todo esto se motivó por una serie de, de cartas que he estado enviando. Primero sí. al presidente del partido, eh, anunciándole la, la necesidad de esta... De, de esta reunión, después él ya me, me recibió para platicar y ya uh -huh. presenté ante la comisión permanente la carta que, que hice pública el día de hoy ¿Sí? este, en donde pues hago el planteamiento de cómo el partido pudiera eh, avanzar si se abre a que la candidatura sea con participación abierta de los ciudadanos y no sea una decisión popular y se construye un gobierno de coalición y no una simple alianza electoral. Okay. Eh, son ideas que ahí comparto para poder eh, tener un proyecto más potente frente a Morena, porque el proyecto de Morena eh, es un proyecto pues que tiene eh, el respaldo del Estado mexicano, del presidente de la República, de los programas sociales, y no va a ser fácil vencer y convencer. En eh, uh -huh. el 2024, con todo este andamiaje, 20 gubernaturas, eh, el presidente en campaña, y los programas sociales van a, entre otras cosas, el narcotráfico que también nos ha impedido obtener triunfos en las elecciones pasadas, como en el caso de Tamaulipas, de Michoacán y todo el Pacífico eh, de las elecciones del 21, el narcotráfico también ha influido. Entonces, el proyecto del, de la oposición tiene que ser un proyecto muy potente de la máxima unidad posible y aquí... La necesidad de ir juntos todos este el movimiento ciudadano está tratando de jugar eh, el, el la partida individual y esto es muy peligroso porque fractura a la oposición en beneficio del proyecto eh, del incumbente que
2: es el
7: presidente Andrés Manuel y su gobierno.
2: Uh -huh. Ahora usted también hace aquí tres propuestas y las llama disruptivas que pueden generar un cambio positivo y esperanzador. Habla de abrir el método de elección de candidatos, habla de construir una amplia coalición plural, política y ciudadana, lo que nos decía, habla de eh, un programa y plataforma política de centro progresista, social y democrático que ponga en el centro las necesidades eh, de eh, las personas. Esto que usted eh, propone se puede hacer con las personas que están dirigiendo actualmente al Partido Acción Nacional,
6: Sí, sí se debe poder hacer. Este, Por eso yo no pido cambio de personas, sino cambio de estrategias. Este, uh -huh. y, y sí se debe poder hacer si hay esa apertura y se ponen por encima el, los intereses del país, más que los intereses particulares y los compromisos de los dirigentes con algunos de sus apoyos, de sus electores internos, lo que ¿Sí? le llamamos los padroneros, los que controlan los padrones de, de militantes verdad que, que esos son los que optan en muchas ocasiones eh, y rigidizan eh, la actuación de los dirigentes nacionales entonces uh -huh. es un poco eh, la, la reflexión y la presión para liberarse de esos compromisos y, y, a, y aspirar a construir un verdadero proyecto audaz que atienda los grandes problemas de nuestro país que no han sido resueltos ni con el gobierno de Morena ni con los del PIN ni con los del PAN a fondo el tema sí. de la inseguridad, de la corrupción, de la falta de crecimiento y la falta de salud y educación para la mayoría de los mexicanos ya tiene que ser atendida con una visión distinta, más eh, más plural. Construir una mayoría política estable, progresista y de centro, eso es lo que estamos eh, proponiendo. Y el PAN se debe correr hacia el centro para sí. sumarse a, a esta... Y debe ser la, la piedra angular, el PAN, es lo que yo estoy proponiendo, es el
7: partido... Uh -huh
6: más robusto para ser el que convoque, pero lo, para hacerlo pues tiene que convencer y para convencer tiene que hacer una autocrítica y cambios para acercarse a los ciudadanos y recuperar la confianza de la gente.
2: Muy bien. ¿Qué seguirá? ¿Qué, qué es lo que seguirá? Eh, eh, dentro de eso también convoca a reuniones de, expre, de expresidentes del partido, de exgobernadores. Eh, ¿Cuál es el siguiente paso en esta propuesta que hizo Gustavo Madero?
6: Sí, Carlos, va, va a haber seguimiento de dos maneras. Van a haber reuniones para, para hacer análisis de las visiones, de los resultados, tratar de entender qué, qué es lo que nos ha ayudado, qué nos ha perjudicado, qué nos falta para obtener una mayoría. Sí se han logrado avances con la alianza PAN-PRD, pero han sido insuficientes. Si hubieran sido elecciones presidenciales desde mil 2021, no nos hubiera alcanzado porque Movimiento Ciudadano fue por la libre. Pero si logramos claro. convencer a, a los indecisos, a los que, a los abstencionistas, a los que votaron por Andrés Manuel pero hoy están desencantados, o a los damnificados de los programas y políticas sociales de Andrés Manuel, sí podemos lograr un resultado. Necesitamos tres millones de votos adicionales para poder ganar en el 2024. Si se puede, vamos a tener reuniones. Me invitó también a, a formar parte de una comisión para redactar eh, una
2: propuesta de un gobierno de uh -huh. coalición. Y en okay. los estados, la ley reglamentaria. En eso estamos. Uh -huh. Muy bien, en eso estamos. Pues muchas gracias eh, por esta entrevista, senador. Muy amable. Gracias, buenas tardes. Está la cantidad, ya le pone también una cifra de los votos necesarios para ganar y para sustituir Gustavo Madero. De esta forma, llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado. Sigue a la sintonía de heraldo Radio. Enseguida, referente informativo. Mi nombre es Carlos Olliga Pérez. Por ahora es cuanto. Buenas tardes, gracias.
1: Se cita para el próximo programa cámara de origen, a la misma hora por las mismas frecuencias del Heraldo Radio Se levanta la sesión